0: Spelen är säljs med Peter på. Låt mig höra den sista gången. Spelen är säljs med Peter
1: på. Välkommen hem. Jag heter Tony Savella och med mig har jag förstås Emil Gustafsson upp. Du lyssnar på Peter Lepod, en podcast tillägnad Peter Le Marks diskografi och karriär. Det här kommer vara den tredje delen i den unika, vågar jag säga, <går> intervjuserien med Peter Lemark himself. Ett avsnitt eh, som avhandlar större delen av Lemarks 90-tal, hans relation till fansen och Peters möte med Bob Dylan. Oj. Men Emil. Det här är inte ens den här fredagens största nyhet i Lemark, Sverige. Några minuter nu efter midnatt, den här fredagen som detta släpps, så släppte Peter Lemark en samling med 40 spår på bland annat Spotify som heter Hemkört. Emil, vad är Hemkört för ett projekt? Jo, Peter har ju då krattat ihop en hög,
2: en rätt stor hög med gamla demos. Alltså skisser som har spelat in i all enkelhet hemma. Som sen har blivit till låtar eller inte blivit till färdiga låtar. Eller som har givits bort till andra artister för att bli låtar. Men nu har han då samlat ihop detta och släppt i den här
1: samlingen på eh, streamingtjänster som Spotify och direkt. Och passande nog, senare i det här avsnittet kommer Peter prata en del om några av de här artisterna som han har skrivit låtar- och gjort demos till och det är alltså några av de här demoserna som nu får se dagens ljus det här är rätt häftigt du och jag Emil har ju fått lyssna på den här samlingen så innan vi ska lyssna på dagens samtal med Peter så tänkte jag att vi kunde prata lite grann om Hemkört v vad tycker du om det här släppet? Det är såklart
2: kul att få höra låtar av en artist man tycker om som man tidigare hört, det är väl självklart. Men också väldigt kul att få höra de här skisserna till låtar man har hört till exempel Anna-Lotta Larsson och Samuel Fröler och andra artister sedan spela in. Men nu får man höra liksom Peters grundversion, vad DNA till den här låten egentligen är. Och det som överraskade mig när vi fick chansen att lyssna vad hur jävla hög kvalitet
1: Något som Peter kallar skisser Håller Ja de är ju otroligt välproducerade De här demoserna eh, På en nivå i alla fall som, som inte påminner om de där Demoserna och skisserna man brukar höra av Andra artister Jag menar om, om Rolling Stones eller Bob Dylan Någonsin släpper en demos är det någonting som är inspelat På någon, du vet, kassettbandspelare Som står på andra sidan rummet Bruset är alltid högre än vad liksom instrumenten Och sången ligger i ja. Och här så låter ju det väldigt, väldigt bra. Och mm. Peter kommer i det här samtalet vi får höra idag prata om någonting som han kallar för vanligt folktest. Där mm. människor utanför musikbranschen får lyssna innan en release och tycka till. Och det fick ju alltså vi äran att göra. Sen tror jag att Peter hade förväntat sig en, en mer sund reaktion att vi hade kanske du vet skrivit några enstaka rader Istället så fick han då tre A4-sidor med olika anteckningar om vad vi tyckte om de här låtarna. Vi kan väl plocka ut det vi har skrivit och tyckt till om de här låtarna. Vil vilka är dina favoritspår på Hemkört? Alltså, överlag så tycker jag ju att
2: det mesta som vi fick lyssna på är skitbra. Vilket jag heller tror det är vad det Peter egentligen vill höra. Utan han vill nog höra så här typ. Ta bort det där, ta bort det, skit i det. Men det var väldigt svårt för jag tycker att mycket var väldigt, väldigt bra. Och sen finns det många låtar som man på ett eller annat sätt har hört. Till exempel han har ju med en Min Jul med Jack som redan väl är en Le Marque-klassiker. Eftersom han har funnits på hans Soundcloud länge och några andra. Men jag har valt ut två låtar här som jag inte överhuvudtaget hade hört talas om innan. Och den första låten som jag var här för att kalla en favoritlåt då är Allt för att kom hem till dig som då var en låt som Peter skrev först till Det finns inget bättre, tror jag. Han hade tanken att ha ta med den där, men det blev inte så och sen så fick Claes Malmberg den till att spela in någon skiva eller någon singel som inte verkar gå att lyssna på någonstans. Men jag inte, vill du höra mitt omdöme jag gav till Peter om låten? Ja, men gör det. Okej. Okay. Jag skrev Grym som fan Älskar låtens mood Låter som en annan låt i verserna Sångmelodin Hur det bygger upp i Elden spred sig snart till skogen Där lösa hundar sprang Men kan inte komma på vilken låt det är jag tänker på Vänta, är det refrängen i Gangsters Paradise Med Coolio jag hör Och där, i Coolio-låten så är det ju en Stevie Wonder-sampling Så det är väl inte så konstigt Om Peter var där och grävt lite Mm um, och sen tyckte jag en till låt var intressant för att eh, när vi fick lyssna på de här låtarna så var det innan vi hade spelat in avsnittet om Icalsons källare. Och en av låtarna som var med heter Tillsammans. Och där skrev jag låter lite alternativ 90-talsrock, lite Alice in Chainsig eller Metallicas lugnare låta på 90-talet, typ Until It Sleeps. Eller fan, Marilyn Mansons Coma White, den typ av gitarrspel. Det jag inte visste här... För att när vi pratar om i Karlsons källare sen så är det ju så att Peter Karlsson har gjort musiken till två av spåren. Och då pratar jag också om att det låter lite 90-talsgitarrigt. Och den här låten låter tillsammans. Det är Peter Karlsson som har gjort musiken här igen. Mm -hmm. så, så i firma Peter lemarks slash Peter Karlsson så verkar det som att det är Peter Karlsson
1: som har med sig lite det alternativa rocksoundet. Och inte Peter. Det känns ju lite av en miss att vi inte har snackat med just Peter Karlsson. Och grävt i vad den här inspirationen kan ha Finns kommit ifrån. många
2: missar under den här poddens levnad, Tony. Vilka låtar är du tycker är värda att
1: plocka fram här då? Skepp utan segel skulle jag vilja mm. nämna. Det är en aldrig tidigare utgiven låt som ratades för närmare gränsen. Vilket visar då på vilket jävla starkt material han hade till närmare gränsen. Mm. Att en sån här låt inte fick komma med. Och den är extra kul också för att man får höra 80-tals Peter-rösten. Ja, men exakt. Det är väl är det den tidigaste låten på samlingen, tror jag. Mm. En, en rätt mäktig gospel som i slutet eh, hamrar ut i ett fint rojbittenskt piano. Precis som du säger så är det svårt att välja favoriter på den här samlingen för de finns väldigt mycket bra här. Jag skulle också vilja nämna Allt det bästa- en demo som sen Kristina Lindberg spelade in. Ja. En låt som Peter skrev 1999. Och det är en låt som hade kunnat höra hemma på en Greats Hits skiva. Väldigt fin. Men jag skulle vilja ta och nämna en låt som heter Det lilla livet. Som var en demo till svagt doft av skymning. Mm. Som aldrig tidigare har getts ut eller hörts. Och där skrev jag till eh, Peter... Vem annars vågar skriva en sån här låt? Äkta, ärligt, ödmjukt, som en bön från någon som fattat vad det viktiga i livet är. Jag tycker det är en, en otroligt fin låt som hade kunnat höra hemma på svagt oft av skymning. Man börjar nu också inse vilket starkt låtmaterial han hade till den skivan också. Ja, för att själv ha
2: sagt att jag var lat då. Mm. Som han väl nämnt till ett par av de senare skivorna. Jag orkar inte skriva mer än vad jag behövde, men det visar ju att han skrev en del och skrev väldigt bra. Men tycker du, Tony, att folk ska stänga av vår podd nu och istället
1: lyssna på Peters samling? Eller ska man först lyssna på intervjun med Peter? Jag tycker så här, man borde lyssna på det här samtalet först, va? Och sen så är man redo för att hugga tag i 40 spår, eller vad det är. <laughs> Hemkört. Det låter som en fredagkväll, tycker jag. Vi kan väl göra som så att vi lyssnar på dagens samtal med Peter, den tredje delen i den här intervjuserien. Och dagens samtal tar sin start morgonen den 2 juli, en så varm sommardag att vi sitter med öppna fönster där i musikrummet Petersburg. Vi har tidigare den här morgonen släppt avsnittet som heter Peters baksidor 92-2012. till men vi kommer börja vårt samtal med att prata om Bob Dylan.
3: Välkomna till Peterlepod. De sänder direkt från bakom idag. Så ni är välkomna. Välkommen hem till Peterlepod.
1: Nu under veckan för inspelning. Så är det ju, om vi pratar om den här kuska äventyret turné äh. Så det är ju 30 år sedan Du eh, spelade förband Till Dyllan Ja, det
3: stämmer. det stämmer Hur var det? Jag fick förfrågan från Emma Telstar Att spela förband till Dyllan redan 1990 För det minns jag så väl För då var, jag ju, var vi i sommaren i Jodar. Och det var varmt och det var skönt och ungarna lekte ut och inne och sådär så att det kände: Fan, jag har ingen lust att sticka härifrån och, och spela akustiskt med dylla. Så då tog de plur och kala istället. som var förband. Sen kom frågan året efter också. Och då, för att när han spelade 1990 då var det globen och sådär: Hartwall Arena i Helsingfors. Det hade jag ingen lust att göra. Men då var det så här: cirkus Och det var ju så här: Ja, en liten intim spelning med dylla så kan jag spela lite innan. Vad kul. Det låter ju kanonkul. Uh, och så det var ju, tyckte jag, var ashäftigt. Och uh, Då var det ju Från Akustiska äventyr Var ju Pelle Sirenen redan med Och Stefan Folklid var med Och Pelle sa att Uffe vill gärna vara med också Vilken Uffe? Lundell Jaha Ja, men får höra av sig då Så ringde han, jag var ute i Vaxholm då Kommer jag ihåg han ringde Dyngrak <laughs> På någon strand, till Sand och, Tycker jag tycker. Till skan och scano Ja, absolut. Men då Vill du vara med eller? Ja, fan. Jag, ska, jag kör med. Jag kommer att spela. Det hände ju ingenting med det här. Han var ju så jävla packad där alltså. Och det var ändå när han hade skulle vara nykter Det var något återfall. I alla fall, Roffe hör av sig. så att Vi hängde rätt mycket då, jag och Roffe Wikström. Så han var med och spelade... Eh, mellan målen med fönster, kör han elgitarr. Och sen så körde vi, jag tror vi körde hans låt, En liten konstnär. En låt som jag hade körat på hans platta som han hade producerat. Så det var vi. All right, nu ska vi lera förband till Bob Dylan. Och det var ju början av Dylans Neverending Tour. Och det man hade sett och läst och hört om det här var ju att det kunde vara lite hur som helst. Liksom. och Globen hade varit, tror jag, 89. eller Jag var i Globen och det var ju hur dåligt som helst. Han hade både huva och mössa på sig. För säkerhets skull och inga spotlights överhuvudtaget. Så vi åker till cirkus för Soundcheck. Och möts av ett oerhört otrevligt brittiskt crew. Som liksom tycker att... Vi har inte där att göra, vi är helt onödiga, men vi är förbandet. Get off, you wankers och sådana där tillmälen. Och eh, vi skulle inte ens få ha något ljus. Ni får inte använda Dylans ljus. Alltså, det ska vara helt svart när vi spelar. Gå med, så var med och sa till honom, kan du fixa någon två bara som vi kan hänga upp här så vi får något jävla ljus. Vi fick ju ljusen. Egentligen blir det mer bara en linecheck. så alltså man kollar funkar gitarrerna. Och det var ju två gitarrer. Elpiano, folkolid. Och så var det roffer och spela Vi kör vårt lilla soundcheck med det elaka crewet. Och sen är det plötsligt panik backstage. Dyllan är försvunnen. <laughs> Vad kan han ha till vägen? Alla är helt i hysterics. Mm. Och det här har jag ju sedan läst i olika forum så här på nätet. och Alla har sin historia. Men sen jag fick höra det så var det så här. Att dylan hade gått ut från hotellet. Och en av mina, en av dylan-fans som var kompis med mig, hade sett honom dagen innan på färjan över från Danmark eller var hon kom. Och han såg ju rätt packad ut. Nu hade dylan getts ut på stan. Och det är där de här kända bilderna går med. Man ser med en dyllan i både keps och huva. Som irrar runt. Eh, Nybrokajen. Och är helt vilse bland de här skärgårdsbåtarna. Och det var ju tidningar som fick snok på honom som följde honom med kameror. Mm. Och som jag fick höra sen. Så är det två turister någonstans ifrån Östergötland- jag kommer då ihåg från Linköping eller någonstans de skulle till grönan för att se reggaebandet, citattecken, inner circle <laughs> så han frågade Your till slut så får han skjuts med de här två turisterna och pratade med den här mannen sen som det var en man och en kvinna han sa att Dylen stank liksom gammal fylla sådär, va? han satt hukad över instrumentbrädan i passagerarsätet. Och de körde han ut i cirkus. så det blev ju ett jubel och glädje i cirkus. När Dylan dök upp igen då. Han har sprungit ifrån sina livvakter och hela middivitten där. Bara kutat ut själv. Och de här turisterna som skulle se in i cirka på Grönan. De fick sedan fribiljetter till dagen efter. Och de fick också, hade också varit att köpt de platta. Det var infördelse som man köpte på Åhléns. Mm. Och så fick den sengera då dylan. Uh, okej, okay, så här är innan gig och vi går in och gör vår grej. Och det är väl sådär som det är som förband: Att uh, folk har inte riktigt hunnit komma in några hål på leta efter sina platser. Alla är inte inne än och sådär. Vi kör vårt sätt där, och det funkar väl okej. Okay? menar det är inte så att ingen är där för att se mig överhuvudtaget. Så att det är... Och efter gigget så. Den som vi fick, det här var innan de byggde om cirkus. Så det var väldigt litet uppe backstage, övervåning på cirkus. som vi fick var i stort sett en garderob. Och toaletter och så där på den tiden. Det fanns bara en toalett och det var ja, i korridoren där uppe. Mm. Och sen fanns det en större rum och det hade ju dylan naturligtvis som sitt, sin privata lås. Och det jag minns var bland annat att jag står i dörren med ryggen mot korridoren och pratar med alla i bandet. Och jag tycker det, fy fan! Alltså dillarna han åker runt som jävla Chuck Berry med en här band som inte kan alla låta han bara hitta på när han ska köra det. Nej äh, fy fan, vad slutan, han Och bla 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 Då sa Gomis, vände jag om Peter. vänder vände jag om och 10 cm från mitt ansikte är Dylans ansikte Och han kunde ju inte hört vad jag har sagt Han kan inte förstå det Man ja. bara tittar så här, och så jag börjar jag rådna såhär Fuck ja. hell Och Dylan kör sitt sätt Och vi står ju liksom på scenen Och ser allt alltihopa så här. Va? Och det är ju, han börjar med en instrumental munspelsversion Av New Morning Som inte är de värsta Dylanologerna Nästan kunde höra vad fan det var för någonting va? Roffe går därifrån, och han tycker det här är vilket jävla skräp och Dyllan är ju synbart påverkad av någonting. Snacket Backstage gick sen då att han hade ryggproblem och, och fick starka tabletter för ryggen. Mm. Och det är blandat med vin. Jag vet inte vad han gick på, men han var, han var inte nykter sen alltså, han mm. uppträdde. Och jag var så här, fy fan. Sen åkte vi hem till Pelle Siren och jag var bara, fan, måste göra det här imorgon också? Ja, det är två kallar. Fan, jävla Dyllan, alltså. Fan, ska jag han hade ju gått ut efter gigget och stått i baren på cirkus. Där Kjell Andersson har varit med Totta Näslen och Totta Näslen var nästan... Han var ju som Dyllan-fän det var löjligt. Så han är på att skita på sig när han hamnade i bardisken på cirkus bredvid Dyllan. Ingen mm. sa ju någonting naturligtvis. Va? Sen var det dag två. Vi åkte dit. Vi behövde inte soundchecken. Vi var där i god tid i alla fall. Och då innan gig så kom Dyllans road manager. Och frågade... Vi tyckte det var så bra igår. aha har ni några plattor? Vi kan... För Bob vill höra också. Okej, okay. plattor hade man inte med sig, så jag skickade över Gå med hämt... Han fick kämpa de markplattor han hade hemma. Ja. Som vi gav till Road manager, som då skulle. Dylan ville höra, bla bla bla. Och där kom turistande par som hade backstage-pass. <laughs> de har varit in hos Dylan precis och visa upp Infields signad till vad han nu hette. Okej, okay, vi kör vårt sätt väldigt bra. Sen så var det Dyllan. Det var ju helt okej, okay, bra. det var lite fräschare dag två. Några grejer som var så sådär. Det är ju sådär med dyllan för att, att den låten var bra. Sen var det ett <laughs> rätt kast, ja. Och sen efter gigget Dyllan är så att han åker ju, eller gjorde då i alla fall åker ju buss mellan ställena med bandet. Det är fortfarande så. Och så att vi stod där backstage och liksom torkade oss och så och Och gick Pelle på toaletten. Och så hörde vi bara där utifrån, vad är det? Någon som drar i dörren och pelle. men jag sitter ju och skiter! Var det Dyllan som ville in på toaletten? Eller? För där gick Dyllan med en liten handduk, en äldre judisk man, lite krokböjd framåt, så här krokryggad. Men han såg sliten ut och så hade han på sig, var naken förutom att han skulle duscha, utom en liten handduk runt höften som han gick där. Och de i bandet kom
1: ifrån. Oh, you
3: were great. Oh, fantastic. Read, oh, write the songs. Oh, fantastic. I love you. Awesome man. Awesome man. Och sådär.
1: Vi gjorde ju ett avsnitt som heter Mannen i mitten och kritikerna. Där vi tog ett grepp om det här med kritikerna. Jag vet, jag hörde det. Och vi snackade med, med Tommy Jepson som gjorde den här famösa sågningen. Ja. Som, som du baserade delar av Mannen i mitten ja, på. Ja. Det var en ganska skön hemdaktion, eller vad ska man säga, att att skriva en låt baserat på sina sågningar. Ja. Jo, men det kommer jag ihåg också när,
3: när det hände. Liksom. Det var, vi höll ju på där. Undrar om det var samma dag som, det kan man ju kolla i perm i och för för det står när den skriven. Samma dag som jag och Tony spelade in de där B-sidorna, tidvatten och den, och så var det någonting mer vi gjorde. Bara vi två var på hotellet, och sedan dagen efter lät jag som Johnny Cash. Skrål rösten. Men då var jag ner ner i För men vi hade ju sån här alla pressklipp de hade ju det fanns ju något företag som hette pressklipp som klippte ut i alla tidningar när vissa namn då nämndes deras artister eller bolaget och så där. så de hade ju allting i en perm där. Och då dök väl han Jepsons sågning upp där och då. Det var ju ganska tacksamt att ta den där. Mm. Han skämmer ut sig eller vad det man skrev så här, Jag tänkte ah, fan. Mm.
1: Men vad, vad är din redan? Det var Tang in Cheek som
3: man ser i England. Mm. Det var lite som ett glimten i ögat. Det var inte att jag skrev det ur bitterhet, utan ju glimten i ögat. Det var kul att liksom driva med hela grejen. Sådär. Men vad är din
1: relation till liksom rockkritiker som ja, Nu finns det ju inga
3: rockkritiker längre. Nu finns det ju inget sånt där kvar. Det är ju ingen som bryr sig om vad någon skriver i någon tidning om någonting. Det har ju ingen som helst betydelse idag. Men förr var det ju, det var ju, alltså om vi pratade 90-talet, då var det ju så här Poppexpressen med Måns Ivar, sån och sådär. Det var ju... Det var ju jag vet inte vad det var viktigt för försäljning och sånt där, det har ingen aning om, jag tror inte det var så jävla påverka så mycket egentligen det gjorde det inte, för att det var grejer att såga jag menar Ronny och Ragge och allt sånt där som, som liksom såldes som fan så här, och Jalle och Heavy och allt vad det var så att det hade väl ingen påverkan men det, vi, vi brydde oss vet jag. Tone och jag vi brydde oss och, så här, och han skrev på plattorna och, och man köpte tidningarna, kvällstidningarna på morgonen så, här, så så fort de kom ut då, va? nu kommer de på morgonen, men
1: då fick man vänta till klockan 10 eller elva och så här och det var ju viktigt
3: vad de skrev det var det ju
1: faktiskt Jag kan ju tänka mig att eftersom det inte fanns det här sociala medier kan ju kan, får man ju respons på ett annat sätt ja, på, match, på grejer då, ja, exakt. då kanske det var en av de få sätten du fick respons på vad ni hade gjort Ja, ja precis, så var det ju faktiskt så var det.
3: och det var ju viktigt hur många plus och getningar och vad fan det var för någonting så här och det är lite kul i efterhand för jag har ju de här presspärmarna har ju tagit hem här. Och då kan man ju se att alla de här plattorna som man tror så är liksom. det här är ju en klassiker. Ja, men det var det inte när det släpptes. Vissa skrev upp det så här men några var ju så här lite jumma och så här. Jag vet det finns inget bättre då var det så här Expressen, tre getingar samma sak igen. Och så sådär va. Men hur, för jag skrev lite om Karolina Ramqvist har ah, jag såg ja. att
2: äh, ni brors väg. Och då sa hon ju till mig att hon är svårt för en nutida lek för att tralliga Petter ah, Jag vill ha Petter Lamarck som hon har på åttalet Tror jag, lyssnar jag på jätte jättemycket. Som ah, Ja, Hon, hon <laughs> kanske vill prata om närmare gränsen Peter. Ah, men, äh,
3: har du känt krav på något sätt om vem du ska vara som artist? Nej, nej men det har jag inte. Och sen kan jag säga så här att vissa recensenter och recensioner de brydde man sig inte om. Hon var en av dem faktiskt. Mm. Och det är inte nedsättande för att hon är kvinna eller sånt där utan det var mm. bara för att hon var väldigt ung då. Jag tror Hon var i tidiga 20-årsåldern. Mm. Och det var väldigt uppenbart att på var det igen de hade sett ut en ung tjej som skulle sjunga med den där Lundell. Det var, hon var väl med i det där fitsdimgrejerna. Mm. Har du kissat på det lilla vän eller vad Lundell skrev? Mm. Jag menar, det idiotiskt att gå i, i, i svaremål mot en recensent. Det är ju bara idiotiskt, det får man glömma men hon var liksom utsedd att ta hand om för att veckan innan hade Elkvarn släppt någonting och mm. det var också så här brev, 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 brev. och sen jag kommer ihåg den recensionen att hon gav sig verkligen på det där som jag kände en stolthet över eller kände då i alla fall och fortfarande texterna var så här och nödrim och dåliga versmått Allt vad det var det är liksom så här hade hon klagat på någonting att arrangemangen eller vad som helst liksom, att han är fet och han är ful och gamla gubben, det är okej. Okay. Men där var det var så <skratt> texterna är dåliga. det, det då tyckte jag, fan. Det var liksom att alltså, hon var utsedd för att skriva det där på något vis. Va? Så det brydde man men det var ju så här, Aftonbrott Expressen, det var väl viktigt vad de skrev tror jag. På 90-talet, eller det var det. Men med tanke då på... Alltså, det var då... inte viktigt för försäljning eller något sånt där. För det var, men det var ju för oss där som satte det på så var det ju. På något vis det. Det var ju lite så här, det fanns ju vissa som reta sig jävligt mycket på mig som fenomen. Och jag funderade då på det, kommer jag ihåg, och kan jag prata om det. I alla fall det kunde vara det att det var provocerande för vissa män med en snubbe som liksom skriver låtar som heter Gråt
1: och sånt där. Liksom. Ja, det kan det möjligt att vara, jag vet inte. Nu skit jag i det. Men det var ju det vi pratade om, att på 90-talet då alla skulle vara så coola. Ja. Man skulle vara så distanserad som ja. möjligt. Och, då var det väldigt... och, och det är lite lustigt
3: för att det märker jag nu, eller märkte jag på 2000-talet, turnén där 2007 kom ihåg att eh, Monicas systers dotter som också är dotter till honom som var turnéledare stefan. eller döttrarna den var på eh, ett av i Göteborg och de var så, här, vad fan och det var ju Beatlemania stämning och de var så här: vad mycket unga killar det här alltså killar då i 25-30 sådär va och de var så förvånade att det var så mycket unga. Men det kommer liksom en generation av snubbar här som inte var de här eh, födda på 50-talet och det gäller liksom att vara cool här och inte visa några känslor och sådär. Utan det var ju snubbar som
1: tyckte att låten gråt var precis var exakt vad mm. de behövde. Mm. Doctors Orders. Vi släppte ett avsnitt nu i morse som du har hunnit lyssna på det här med B-sidor. Ja. Mm. Nej men då stackar vi om en outtake på Det finns inget bättre. Rik i regnet. Ja just det. Är det så Peter att du kan ha tagit melodin från tv-serien DuckTales på 90-talet?
3: Ja, det, ungarna, vi hade, Jag tror vi fick kabel-TV där kring eh, 90 när vi flyttade till Korpmånsvägen. Så den är ju skriven efter det. Så det är möjligt att de såg på Disney-klubben eller vad hette där det gick och jag fick in det i huvudet. För det är när det är ganska likt. Men jag kan inte säga att jag medvetet har påverkats
1: Av DuckTales <laughs> det, är... Ja, det är mycket blues va Och, och DuckTales som <laughs> är... <laughs> det, är, det är Beatles Det är Lighting Hopkins Och så är det, det Ducktails. Och sen, vad heter
3: de som ungarna Eller var Mark som såg mycket på det där eh, Teenage Ninja, Bubba uh... Turtles Det ser ut som Jag kan bara spela i menar, det här det.
2: Vid den här tiden när du släpper Sång och spelar och eh, det finns Inget bättre, Nej. dina två Stora försäljningssuccéer ja, som går alla, Alltså
3: det är det som är grejen Att alla plattor utom den tunna tråden Sålde ju guld va ja. Och platina, så att det var Det är ju också så här med vissa artister Som får en så här framgång med så här 300 000, 400 000 mm. Sålda X och 19 gram I så här en ryggsäck och ta hem liksom så såhär så gör de en platta efter det. Mm. Som bara säljer tusen Och så plötsligt är de ut i kylan på något vis. Va? Och det var ju liksom... Om man ser tillbaka på... Jag vill inte kalla det karriär, för jag såg det aldrig som en karriär. Utan egentligen bara så här... Överleva från platta till platta sådär. Jag hoppas nästa också funkar. <laughs> det var mycket mer desperat än en karriär. Det, mina plattor sålde ju jämt hela tiden. Tack mm. och lov. Alltså det var ju ingen flopp. Och ingen som sålde 400 000 X. Och det får man kanske vara glad för. För då hade ju den här plattan efteråt kommit. Man bara sålde 100 000. Alltså när man pratar om de här, så här siffrorna idag så är det helt... Det är löjliga siffror liksom så här. Nu är man ju glad om man lyckas sälja några tusen X. Eller få några streams överhuvudtaget. Ja. Jo, men de två ändå de som ändå gick över 100 000 det är väl. Ja, fast det är ju ingen sen... som vet. Alltså för att... Eh, MM, nu finns ju inte MM kvar. Nej. Eh, det är väl en del av Universal, tror jag. Men alltså, det finns inga siffror på det egentligen. så här. Nej, nej. Och det är så här, att mycket av det där var ju vinylförsäljning, speciellt sången de spelar. Mm. Kanske var 50-50 då, och lite kassetter och så här. Det finns ju ingen som har koll på det längre hur mycket det såldes av dittan eller datten. Sen var ju M&M inte medlemmar på den tiden av IFB, alltså skivbolagens organisation i Sverige. Utan de var ju med i, de var med i SOM. De var ju ett litet mm. alternativt bolag. Så det fördes för ingen sån statistik heller. Och sen det här med att, att, att ligga etta på listan och sådär. Sången och, ja eh, sång och spelar låg ju aldrig etta, Nej, och inte det finns inget bättre. Nej, men bok med blanka sidor låg etta, ja Men den sålde ju inte mer. Jag nej, kommer nej. ihåg varför den blev etta. Det var när Ulf Waldekranz började som promotionchef på MMV. Och han kom ju från kapitalisternas håll men han hade varit på, vad hade han varit? Var det Arcade eller något sånt där holländskt bolag som sålde allt möjligt? Och han sa liksom, har aldrig legat etta? Nej, inte med något album. Ja, då fixar vi det till den här plattan. Hur gjorde han då? Ja, mycket pre-promotion. Alltså jag gjorde mycket reklam var i, i, i intervjuer och tv-grejer innan plattan kom. Så dagen den kom så alla som var intresserade bara, oh den ska jag ha. Och så gick den upp till första plats för att det sålde så mycket första veckorna så ja. Sångarna spelar och finns inget bättre sålda att antagligen mer exemplar.
2: Men det fortsatte
3: bara sälja. Det fortsatte så lågt så här på tredje plats i flera veckor så i flera månader. Men det så att det där med listorna också. Du li låg ett och du låg inte etta då. Det, det där var bara ja. bullshit. Det där går att styra.
2: Det är lite liksom filmer för där dansar med vargar kunde gå ett år på bio ja. och bara dra in pengar Men nu är det så mycket första helgen sen ja. vet vi att det droppar 60% och med skivor så. är det
3: ju så nu liksom, det känner jag fast jag inte gör någonting att det är så här, man är aktuell i några timmar så här en ny ja. platta ute ja och så är det fredag när det släpps för att nu kommer ju allt på fredagar på Spotify. Ja. Och sen på måndag så är det så här glömt på några visor va så det, det känns ju väldigt tydligt. Och det, det, det var ju roligare naturligtvis om en platta som levde länge. När inte folk kommer fram på gatorna. Ska inte du göra något nytt nu? Eh, direkt när man har gjort en platta sådär va?
2: Men med tanke på ändå vad du nu säger nu att det finns inget bättre än
3: bästa svenska skivan som har gjorts. Så hur, hur kände du när du liksom hade gjort den skivan? Jo men det, vi, ja, det är klart att varje skiva var man var onöjd. Nu är vi färdiga. Vad bra skönt, vad bra det här blev. Det var ju det bästa man kunde åstadkomma då så att säga.
4: Mm.
3: Sen i efterhand kan vi hitta så ja ah, men där skulle vi inte spela in och kunde ta den låten istället och sådär. Så kan man ju alltid sitta och tänka om.
2: du var nu en sedan för bästa musikvideo där. Rullar den friskt för jag har minnen av ja, den från min barndom.
3: Den, den låten, och det var ju Leif Lindbrom och hans team som mm. gjorde det där. Ja, och jag, det ser ut som jag dansar med de här svarta ja, tjejerna. i videon. Ja. Ja, så Jag rörde mig lite och sen så klippte de ihop det så det såg ut som jag dansar. Ja, ja. Jag, alltså det var inte Jag gjorde några Gick runt lite där På den scenen De byggde upp Med ja, du väl också. ja Och det var ju bara hade ja, det var Snöra lite till Snöra där Och gå in därifrån jag mm. sen klippte dem ihop Det såg ut Så det var ju Jävligt skickligt Klippt video Och jag hade ingenting Med den att göra eh, Överhuvudtaget Det hade jag inte Överhuvudtaget Med Lives videos faktiskt Utan han hade idéer Så gjorde jag det För att Han sa Jag vill bara att du ska se Så jävla bra ut Som jag kan Och då mm. tänkte jag Då litar jag på det Och sen det första jag gjorde var jag väl roget hjärta tror jag ja. och det var ju replokalen när vi repa inför den turnén 1990, han kom till i Hammarbyhamnen på den tiden, då fanns det sådana här stora skjul sj, schabrak, hangarer där man ofta repa och där de hade svartklubbar och skit och sådär nu är det ju rivet, nu är det ju sådana här dyra bostadsrätter, med utsikt mot Hammarbykanalen, mm. och då kom man dit och filmar där, och då, då sa han jag vill bara att du ska se så bra ut som möjligt och håll huvudet så och stå där. Men jag sjunger inte mot micken. Nej, men det, sk det skiter i det. Du, bara, du mimar ju för fan. Så sjung med micken och så vidare. Så att han instruerade mig. Jag gjorde som han sa. Och den blev bra den här, det finns ingen bättre. Mm. Och den blev ju alltså... Det var där därför de här spanska versionerna kom och engelska versionen För att den blev visad på MTV MTV Europe. Och gick så sådär någon gång i timman där. Ja. Så den blev oerhört. Och den var antagligen uppskattad för att den var en bra video. Ja. För han var ju duktig eller är Känns väldigt internationell. Ja. Med ja, klärsken. lite så här. Robert Palmer Light. Mm. <laughs> ja, nej, men, så att den gick jävligt mycket. Och då John Cloud hade snappat upp någon. I Spanien hade det varit radiostationer som hade börjat spela den på svenska. Ja. han tyckte, vi ska göra den på spanska Peter. <laughs> Okej. Okay. Och så hade min... Svägerska då Monikas yngsta syra kände någon, hon bodde i Hammarkullen i Göteborg och kände någon poet ifrån, var var han? Var han ifrån Peru eller Chile som gjorde en sorts eh, översättning och sen var hon med i studion när jag skulle sjunga den till backing tracket då och det är ju med svensk kör i bakgrunden. <laughs> <laughs> är e fin. Los días de obscuridad. Miedo <laughs> det finns någon, någon magisk över den versionen vill jag ändå säga. Ja, fast de som kan spanska tycker jag att vad är det han som turkisk gästarbetare eller någonting Men jag,
2: jag ställde frågan till ett par Jag fick vi få den översatt via mitt Pearl Jam nätverk. En mm.
3: hävdade att det där är inte
2: spanska det där är från Malta. Ja, ja, men jag tror
3: att det är, är sydamerikansk-spanska. Ja,
2: oh. någon, någon sa typ att, jag hör tydligt att det är en sån sydspansk dialekt så Alla hade väldigt olika ja, takes på ja, vart ja. det
3: kommer ifrån, men det var ingen som sa att det var helt... Nej, det låter, någon sa typ, om man hör att det är... En... Det är inte kastiliansk högspansk, utan nej. det är lite så här... tror texten, det hörs nog att det är från... Jag kan ingen spanska men det låter nog som det kommer ifrån att det är sydamerikansk. Och sen som min... Min, mitt uttal är väl inte, även om Kattis försökte mm. coacha mig så gott hon kunde.
2: Vad var anledningen sen att den fick hänga med på det marxism, men den engelska versionen inte fick
3: följa med? Räckte väl med en version av den där jävla låten. Den engelska, det var ju Japan. För då, eh, vi hade ju någon idé att, jag vet inte om det var då eller senare, men det kom ju massa band och cardigans och vad det var som blev stora i Japan. Och det var ju en våg i Japan av svenska artister som sjöng på svenska. Som, alltså vi snackar inte om att de sålde miljontals ex, Men de sålde hyfsat bra i Japan Och då tyckte väl M&V att, att jag skulle Ge sig ut i Japan Så jag visste, fan fair enough ge ut det. Och de gav ut sången, de spelar i Japan Och det är exakt samma låtlista Som det är i Sverige Fast de har översatt med japanska texter Och sådär. Och sen när vi kom till det finns ingen bättre de skulle ge ut den i Japan Då var det så här, ja, men de, Japan måste alltid ha ett bonusspår Aha. ja, de vill ha ett bonusspår på engelska. Okej, okay. ja, de jobbar med en engelsk person här då. There's nothing better. Och det kommer jag ihåg när jag Det var jättemärkligt. Hur ska jag sjunga? Jag ska sjunga i brittiskt? Uh. There's nothing better. <laughs> Eller better. <laughs> det kändes jävligt märkligt. Det som att jag var tillbaka i pojkrummet med liksom tändningsracket för magen och låtsas pop. Sådär liksom framför spegeln. Jag just i spela in den sen på de platta, uh. den platta. Den engelska personen. Då Lät jag Monica stå som författare till texten skämdes så
1: <laughs> Sen gav du ut på turné Ja Det som ska bli en sista på 14 år
3: ja, just det. Två turnéer En vårdturné som var då I konserthallar Till stor del Men som jag sa igår så var det ju även i små klubbar där vi inte fick in produktionen Så att Mats Kongas fick Stå i bussen och vänta Och lyfte ut vissa låtar
1: Sen ju med din kompis Peter gå med som den här turnén. Han hade ju ingen position på
3: bokningsfirman Emma som eh, någon, någon chefsroll eller sånt där eller som kunde påverka och sådär vad vi skulle spela eller sånt där. Men han var ju med hela tiden, han var ju i trollet den första kvällen där. Och, sen, och då bodde jag hos Monikas föräldrar i Halvårdstorp. Tänkte jag hålla ner produktionskostnaderna. Mm. De andra så på hotell. Och jag kommer ihåg den morgonen, då ringer det så sådär tio och jag, jag växte då för man upp en stund för att varma ner efter gigget. Och då var det en av blixten från, som då jobbade på en Mattias där, då har du läst tidningarna, nej och då var det ju fem plus och fem getningar och alltihopa där. Och det, då vi snackar med journalister, då hjälpte det turnén vet jag för att det var ju, det sålde ju slut på nolltid efter det där. Och plötsligt var alla intresserade av den här jävla turnén. För hon har varit så här, ja, eller Mark är på turné, okej. Okay. Plötsligt var det ett jävla intresse. Och det, det, det passar inte så bra för mig då, för att jag när jag är på turné, eller var på turné jag är ju så skärrad över att rösten inte ska hålla och bla bla bla. Så jag vill inte prata med journalister. Jag vill vara för mig själv. Sköta mig själv. Liksom så här. Och man kommer till en stad, checkat in satt på duschen så att det bli, blir liksom lite fukt i rummet och sådär och då skulle alla ha intervjuer överallt. Det var ett sånt jävla... och Det var så här fredagsbilagan i Expressen skulle göra tio sidor och vad fan det var. Och liksom, måste de det? Måste de komma och störa mig nu? Och jag vet inte vad det var, det bro kan kom de in i någon lås och skulle plåta innan gigget. Och vad var så här, och fan. Någonting som man skulle tyckt för... När, man inte, när jag inte var på nu hade jag tyckt att ja, det var en bra promotion här, va? Men det var ju så här, det var ett sånt jävla överallt. Och tv... Han kom, och hette han? Thomas Lundström, tror jag. Aktuellt hade ju en halv... eller en, Var en timma? Jag vet inte om hade ett A-special, aktuellt special. Mm. Men bara om turnén. Och han var i Kalmar och filmade. Jag fick jag ett rum på någon sån här... Det ligger alldeles vid slottet. Det heter, jag tror det ett Kalmar Slottshotell. Och det är så här romantic hotels. Så jag fick någon sån här svitar, älskande par skulle bo med en flaska <laughs> champagne som jag inte kunde använda. För att jag dricker ju inte innan någon gig överhuvudtaget. Mm och vet, vindruvor och så sån här himmelssäng där låg jag där hade ångest och sen kom tv, aj fan ska ni komma, fan, jag vill ju vara i fred mm. <laughs> sen, ja det, var ju, det är kul för att få ett dokument kvar från den turnén så det där programmet på, på, i datorn Hur är din process när det kommer till en sättlist? Alltså jag vill ju bygga setlisten på ett sätt som gör att varje låt kommer som en ah Ah, på mm. det viset va Det jag gjorde då på den tiden var ju mycket så här. Eh, man kör direkt ifrån Vänta på en mirakel till eh, Drived, så att det är liksom De där euforiska mm. nu dansar vi allihop Sen bara ner i gruvhålet Och jag ska gå hela ur det här Och sen tillbaka igen till någonting va så att man, Det är tvärkast och det är liksom, gör ju att När man hör låtarna så blir ja, kommer det, oh, nu blir det den, och nu den oh, Sådär va så då, det gäller ju att bygga en dramaturgi, bygga en, vad säger de, ark,
1: vad heter det, en båge? Man känner ju när vi lyssnar på Buena Sera och live från 93, att det känns ju otroligt välregisserat. Ja, det var det. Det var liksom ingenting lämnat åt slumpen. Ja, lite var lämnat åt slumpen,
3: men man kan säga att stora delar var väldigt välregisserade. Och snacken var också så här, körde väl i stort samma man ändrade väl lite beroende på vilken mm. stadie det var i. Men det var, ju, det var ju så här Hållpunkten de, Den här rakan kör vi så här Och den här rakan kör vi så Sen kunde det hända grejer liksom så här, extra num, men det var ofta så här Inte improviserat För vi hade väl repat de flesta av de där låterna Men, men det kunde bli lite En påse blandat
4: mm.
3: Vad jag valde att köra Och sen också var, Det instrumentala var ju också så här det var, Jag hade ju q Det var jag som skötte q -orna. Och det är väl en grej som är skillnad mot Band och sådär som är ut och lirar Att så jag bygger upp live, eller byggde upp live-föreställningen så var det är så att jag är chefen. Punkt. Andra band det kan vara liksom eh, demokrati. Och alla är med och eh, när ska vi sluta låten, titta på varandra, okej. Okay, här har vi jag bestämmer. Titta på mig. Följ mina händer. Och det har alltid varit när jag har lirat. Från trollhättan och framåt. Följ mina kur, följ mina händer. Ensam barn grejen Ja. Men det är också. Jag, jag tror att det är bra i ett i, en, i alla fall ett live-kapell att någon håller i taktpinnen någon styr mm. då, då blir det jag som är kapellmästare på scen och bestämmer när låtarna ska ta slut
1: eller gör inräkningar och sådana saker. Men tror du att du hade haft mindre press på det eller att din scenskräck hade varit mindre om det hade varit så att du hade haft ett, mer av ett band att falla tillbaka på? Möjligt, jag, jag, det kanske är så det,
3: det har jag tänkt på också men det, det, det vet vi, det kan vi aldrig få reda på. Nej jag gjorde ett sånt försök där med den här marmorskivan. Då, då var vi ett band, trodde jag. Trust. Petl Petlmark, trust. Mm, trust. Men det, så var det inte sen när tidningarna skrev. Och, sen var det mig de ville prata med hela tiden. Petel hopp. Till bok med blanka sidor. Ja! Som äh, är väl hopp kommer mycket för låten Tess. Ja. Får väl ändå säga så. Ändå var det ingen, inte första single. jag tyckte, nej, men den där. Jag tyckte det var så här lite i svensk reggi försök. Alltså det är ju inte regg, men det, det finns den, den motbitet i den. Mm, tsk, tsk, hela tiden. Och jag tänkte nej fan det där är inget kul åt. Så vi släppte, först kom ju Lyckliga ögon. Och det har jag sett på disk också. De har inte originalversionen. De kom dels i ett plastfodral med en liten fågel på grejer. Mm. Som jag har. Den vet jag, jag har. Och sen kom de i ett pappersfodral. Och sen släppte vi Fyra steg i blå. Och sen efter ett tag var Valdekrans som tjattade att vi skulle göra ett test på singel. Och då blev det en radiohit. Ja, för jag tror man säger ofta att skiförsäljning går upp där. Ja, kanske äh, ja, det är möjligt. Jag vet inte, det kanske var så. Men det var, det var så här också. Det låter jag inte såg som någon hit överhuvudtaget. Visar vilken jävla bra hitbycke jag har. Jag kommer ihåg, någon gång början på 80-talet. 82 kanske vi bodde i Stockholm då, på Söder. Och så var det någonting som hette Rock SM på tv. Och de, de som vann det Rock SM skulle få göra ett album. Och så hette han Thomas Ertman, någon managerfigur som har ett skivbolag. Och så vinner det ett taskigt hårdrocksband från Upplands Väsby. Och jag sa bara, det där kommer ju aldrig att funka. Europe? Nej, nej, nej. Och sen kom Final Count och sen resten i historien. Det var samma jag hörde när jag fortsatte Rockset singlarna så här på engelska. För det var Neverending Love eller vad jag tänkte ja, det, det, det kan nog bli de här för jag lirar ju då också, det också, ett 87. Just det, jag lirar ju med då faktiskt. Men då tänkte jag så här, ja men det kan nog, det kan nog funka i, i Tyskland. Nej, det funkar ju inte i England och USA.
4: <laughs> så
3: jag har ingen hippie. Jag är väldigt värdelös på att hitta låten som kan funka. Och så var det ju här också, innan radion blev formaliserad och det skulle vara spellistor som de valde ut och sådär. Då var det så här: producenterna så att sången de spelar och framförallt: Det finns inget bättre. Då val ju radion själva vad de ville lera. Mm. Så det var ju så här: eh, To var ju aldrig någon singel och sådär, men den var ju high rotation och utvald. Och...
2: Men man tar aldrig in radiofolk
3: i beslutsprocessen. Singel är skivbolagartist som sitter och Ja, jag hade ju, jag gjorde ju det Det har jag kvar hittade jag när jag grävde fram här nu Den här memorabilia, Men Jag gjorde ju sådana här vanligt folktester Ungefär som ni gjorde med dem och sådana här För det var mycket fler Som fick höra dels låtarna i skissformat ibland Och sen så när det var färdigt Råmixar och sådär Och då fick man en, en fingervisning Om vilka låtar som inte funkar Och vilka som där är bra och sådär Och då gäller det att se till folk så här, mina Det jag kallar vanligt folktester efter Bert Karlsson. Att inte gå på vad de tror- mm. är en bra låt- eller vad blir en hit sånt, Utan vad tycker du själv? Vad känner du själv för det här? Liksom så här. Sången de spelade och så William fick ju väldigt höga rates där. Då. Mm. De jag frågade.
1: Och det är viktigt att det inte är folk i musikbranschen- heller så mycket. Jag lyssnade på Boken med Blanka Sida- när jag tog tunnelbanan in här nu i morse. Mm. Och bara sådär tänkte- återigen, fan är det Peter Marks bästa skiva- var den en efter den här turnén? Alltså var det Nej, hade... var inte själva
3: skivan eller inspelningen mm. var ingen bakfylla. Alltså jag minns den som ganska rootsy platta så där. Mm. Och även den som kom efter sen var ju ganska rootsy mm. i väg. Även om jag när vi gjorde Niobrårsväg det var hade vi bytt studio, var vi Decibel inte ute i Vaxholm längre, det var vi inne på söder. Då var ju tanken att vi tar med allt möjligt. Allt kan vara med, alla grejer. Och så att den här storbandslåten Hud mot hud och Låt den vackra leva, ja men fan det är allt, alla genrer kan vara med. Liksom, så här. Mm. Sen blev det ju inte så. Utan enda som är med som är liksom annan genre är den här jävla citarskiten.
1: <laughs> Gabriel på Vita häst. Som
3: vi gillar. Ja. Ja, jag tycker... Och det var ju Mark drog med mig på
1: min son och drog med en massa band och vi var så Cornershop och då var så här, mm. fan, det var en
3: citarlåt
1: vore vi bara. om man pratar andra inspirationer, litteratur. Mm. För jag tyckte det var så kul på då var det i blanka Sido då, att det var så mycket eh, referenser till Aniara där.
3: Ja, i, ja, det är några låtar. Men sen har du ju Strindberg också. Här, eh, vad heter den? Mitt hjärta på en krok, det är ju Strindberg. Mm. Det är någon låt jag har. Där jag har den metaforen Också. Vad gillar du att läsa? Det mesta faktiskt mm. Får gå ut i, i biblioteket sen Och titta på vad vi läser mm. Mycket och mycket olika Poesi har jag läst mycket Och det är för att det finns ett naturligt intresse När jag var låtskrivare på den tiden mm. Att liksom hitta ord Och metaforer Som man kan sno Och sådär
2: du har ju ett väldigt, jag vet inte om du har stort ordförråd men du har ett rätt intressant ordförråd
3: Det finns en sån här, vad jag kallas de Möp Militärt överintresserad person mm. Jag är söp Språkligt överintresserad person Jag älskar språk, jag tycker det är skitkul Jag läser alltid de här och läser gärna böcker om språk och Jag tycker det är skitkul, jag är oerhört intresserad av språk och jag förbannar att jag inte lärde mig fler språk när jag var yngre mm. Jag på ålderns höst så är det
1: svårare att lära sig ett nytt språk. Jag är väldigt intresserad av språk. Men för jag tänker exempelvis, det är en låta på Niobrorsväg i mans tomma löften. Mm. Så sj sjunger det exempelvis Kom i dig vid mitt bord. Är det så märkligt då? Det är ett ord i alla fall jag inte är jättebekant med.
3: Men bord ju... ja. säger man väl? Sitt inte på den här stolen för den är väldigt rank. Men en grej som jag använt vet jag, men det är nog mycket såhär av dikter jag läst, Vandra vill mm. och det är så här: what? Men det är nog Ferlin och den där typen av uh, svenska
1: poeter Vi hittar ju Ferlinreferenser i alla fall, vi tolkar som ja, ja, när det, du sjunger om nattkvarter ja, och sådär ja, Vi oh, ja. öppnar ju upp men liksom det, världar Det är väl en,
3: en dikt som heter nattkvarter också ja,
1: som du körar på
3: Ja, just det, Roffe spelar in där, mm. ja Ja, precis. Ja, men det, jag tycker det är kul. Jag gillar eh, svenska språket och de där som säger att det mycket, finns mycket många fler ord i engelskan än och det där bullshit. Svenska språket är jättefint och funkar jättebra musikaliskt, tycker jag. Men är det därför då? För på Hittegodd skrev ju Peter Englund, ja. de
2: här liner notesen. där. Ja, det,
3: det tycker jag var lite så här. Nu känner jag så här, fan. De där låterna står väl upp bra för sig själva utan att behöva någon litterär människa som skriver folk på näsan hur bra de är. Liksom så här. Det var någon osäkerhet. Jag... Vi hängde ett tag där, eh, Peter och jag, och då kände jag väl, här, Man, kan inte skriva några ord om det här? Ah, visst. Och det var, kände jag, det hade jag inte behövt att någon, någon liksom lite från åben skriver folk på näsan att det här är väldigt, väldigt bra, här är stämpeln man skriver ju en, en lång och fin text. Ja, ah, jättefin text. Och mm. säger han, att han, men han är ju begåvad så det är inget snack om det. För han, han
2: säger ju att han har lyssnat på ett par covers men att, men att orden gnisslade på något iterat vis mot varandra. En låg med trovärdighet som har själv lyckats att förmedla vill inte infinna sig. Jag tänker ofta på det här du säger med att en middle of the road röst och det här mm. men du måste ju, du har, du har ju du har ju någonting i dina låtar som jag att de, enligt Peter Englund är covers säkra. Att det ändå är väldigt så här, Det här är Peter Lemarchs låt. Jag tänker uh -huh. också att det behöver om någon språk. Om det kan vara hur du använder ord och så att det... Ja, det är möjligt. Jag
3: har inte tänkt på det på det viset. Att de är cover-säkrare.
2: Är... Finns det någon cover-tolkning av en Le March låt du själv tycker är... Där satte den? Så är Anna Lotta eller...
3: Anna Lotta gjorde en del som... Och det var ju sådana jag inte själv då hade spelat in. För de spelade inte in någon låt. Eller det kanske de gjorde. Men inte under mitt... Not of my watch... Hon spelade inte in någon låt som jag inte hade gett ut utan de fick ju egna uh, låt låtar. Uh, ja, kan säga självklart är ju så här handen som är fingrar det är Lisa Nilssons låt ingen mer än med det. Min version är en cover. Helt klart. Alltså, det var ju, den låten jag har väl berättat det massa gånger. Den skrevs ju för Carola. Mm. Uh, jag fick en förfrågan om en låt till Carola. och jag tänkte vad fan ska jag skriva åt henne då för låt? Och det var ju så här, det var ganska tidigt där, det var kanske 89-90. Så det var ju när innan jag, liksom folk hade börjat spela in, in låtar i andra personer. Då tänkte jag, wow, vilken grej att få skriva en låt för någon annan artist och Carola som, och så vidare. Allt det där. Lite så här starstruck på något fånigt vis. Och cashing tänkte jag säkert också. Det här kommer nog ge mycket pengar. Mm. Uh, och då tänkte jag, en vaggvis här, men då har ju redan gjort Båten över. Ja, det måste vara på 90-talet, för jag kommer ihåg att det är just för ett barn och Båten är över. Då har ju den gjort. Uh, men så skrev jag den där i alla fall. Och sen kom du tillbaka därifrån. Jag vet inte om det var Carola som ringde eller var det någon från energiblag. Jag kommer inte ihåg men Carola och Pastor Ulf Ekman i livets ord tyckte inte om de här New Age-formuleringarna. Ett månen, ett solen, ett är polstjärnan bakom molnen. Så att det fick jag ju stryka i så fall. Och Monica sa, men skriv något eh, stormvind och För de har sjungit förut. <laughs> men hon vill inte ha låten till slut. Okej, okay. så den var liggande. Och så var den inte med med den saken. För att träffa Mauro på någon grammiskala de hade fått en massa påsörd Grammysar för Lisas Himlen runt platta Alltså fan, vi måste följa upp den Jag har inte låtar så räcker nu Vad fan, har du någonting liggande? Då kommer jag att tänka på den låten Tänkte, det, är inte, det är inte den baggen egentligen, det här är något helt annat Men jag skickar iväg den Det var väl Johan Ekelund som fick ta emot den Och den demon som jag hade då det var ju bara piano och sång så det var inte det här snygga gitarrkompet som Henrik Jansson är med som spelar på hennes platta. Så de gjorde något helt eget av det och hennes pipa på den där låten är ju skitbra. Liksom. Verkligen, verkligen bra. Och det var inte min idé att vi skulle spela in den på 17 sånger utan det var tror jag Leif Tjeck som var i NRD på Sony som ville att vi skulle ha med den och hålla med. Och jag tänkte, ja men Handens för fingrar kan ju spela in för den har ju faktiskt aldrig spelat in själv. Men det var ju en mm. cover på Lisas låt. Så hennes låt är originalet så gör jag det som.
1: Niobroarsväg blev ju din sista skiva med, dels med MNV men också med Tony Torén. Mm. Hur, hur kom det sig att samarbetet tog slut där?
3: Ja, MNV var ju så här att där hände det ju saker med de börsnoterade så aktier och hela personalstyrkan byttes ut. Folk lämnar skeppet som
1: Jonas fick ju gå på dagen så att tömma sin låda. När han berättade om det i vårt, vår intervju med honom, han är ja. ju fortfarande väldigt upprörd över det. Hör ja, det var, alltså det,
3: var en, det var fruktansvärt faktiskt. Och några i, i personalen
1: höll på den nya ledningen.
3: då och så här var, Det var så mycket märkligheter där som hände. Och det har jag förstått nu i efterhand, att de där åren, det, när MNV gick i putten. Jag hade nog en sorgperiod efter det, för att MNV hade ju varit en familj för mig. De som jag jobbar med på MNV. Då var ju, man ringde det där numret och... Ja, för prata med Lasse. Ja, du, fick, kan du fixa det här? bla, 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 bla Och så vidare vad det nu var. De var ju som en familj. Och så plötsligt fanns det inte längre. De bytte ju vd en gång i veckan nästan. Va? Det var efter han, Peter Yngen hade varit. Han som hade nakenmötet. Han kom in på kontoret inför hela personalen. Naken. Det här är det jag kan erbjuda er. Och liksom bara, what the fuck? Han ringde och ihåg när han producerade eldkvarn där- satt vid decibel och jag producerar limbo och jag bara kände nej, nej det här, jag känner inte de här människorna mm. jag litar inte på dem och kontraktet hade löpt ut så jag hade inget kontrakt och jag hade precis producerat eldkvarn 98-99 gånger. och då var jag skivbolagslös och då kände jag så här nej fan jag vill fan jag vill inte göra mig skivor med det här som det är nu och var ska jag gå och vilket skivbolag ska jag gå med sådär liksom va För det var, och då var det ju mycket så här, i tv hade det kommit så här vad heter det? Fame Factory, och Fame eller något. Factory och mm. och det där kom. så det kändes som att ja, det här är fan en löpande bandindustri där liksom får inte slakten mm. bä och sen ja du, nu får du göra en skiva okej okay, utan att lyssna på materialet eller någonting och så ungar som gjorde ja, men de här som vann den där 10 var de nu liksom. det är ingen som är kvar om dem där mm så det var väldigt, allt var så jävla kortsiktigt i hela musikskivbranschen det var så fruktansvärt kortsiktigt även min trygghet, min familj fanns inte längre, det var andra människor som drev det där vidare, som inte jag litade på överhuvudtaget så jag var väldigt vilse där och någon gång där, början på 2000-talet via min ex-svåger Staffan så fick jag kontakt med Petri, min nuvarande manager eller min enda manager som han någonsin har haft så han tog hand om hela den där biten. Kolla, sortera skibolag och kolla var man skulle gå och vilka bud fick vi in och vad skulle vi göra och allt det där. Så det var rätt skönt att slippa det där då. Det skulle jag ha haft tidigare någon manager som förhandlade avtalen. Vad var det viktiga med ett nytt skibolag? Ja, allt det där som jag alltid har tyckt. Jag, jag vill ha kontroll över hela inspelningen och jag vill ha allt. Ja, det skrevs ju in i avtalen naturligtvis hur det skulle se ut. Du var valde Sony. Ja Du kände dig ändå direkt välkommen
2: när det Ja, för
3: fan, det är klart.
2: Vad var skillnaden från M&MV då? Då har en längre re relation förstå, med M&MV ja. och en annan och ett mindre bolag. kanske sånt, ja. Men det kändes ja.
3: ändå, ja, här är fan också gött. Det blev, ja, alltså jag kan säga att jag sa i den här boken, MNV var min stora kärlek. Och det är så, det, det, det blev, har jag aldrig någonsin blivit som på M&MV. igen. Men vi satt i studion på andra våningen i huset ute i Vaxholm. Och där nere satt alla och jobbade på kontoret. Och det var ju bara, ja, vi har gjort en mixa. Kom upp och lyssna och se vad ni tycker. Och så kom det upp en tio personer och satt i kontrollrummet. Ja, det var någon som sa, kommer jag ihåg, lite rolig. Gitarrsolut är alldeles för långt. Ja, då fejdade vi det på radio Det gjorde vi också. <laughs> det var ju som familj alltihopa. son är ju stort och det var ju massa människor. Och det... Men man väljer ut ett litet team som jag jobbar med. Sådär, Fyra, fem personer högst som är med i själva teamet. och görar. Och då kan man ju få till det så att det funkar som jag vill ha det. Skivorna du släppte på Sony eh,
2: skulle du sedan släppa på de här etiketterna du vet, Columbia RCA, de ah, kaskiga kättekorna. Ah. Om Sony istället för Universal hade köpt upp MNV, ah. skulle du då
3: valt att släppt skivorna på mnv etiketten Nej, alltså det där är ju bara en kosmetisk sak egentligen. <laughs> alltså det, vad det står på etiketten nu är bara sådana idioter som nördar som jag och kanske ni som bryr sig om så här va? Det är ju kul, och, jag menar när jag gjorde 17 sånger och var hela idén att jag skulle jag gick ju och fram gamla jazzplattor på Columbia på 50-talet, för att det är också så här i Sverige kom ju ingenting ut på Columbia för en i nutid det hette ju CBS på den tiden i Sverige ja. och CBS fanns ju inte på tidigt 60-talet utan så här Miles-plattor de kom ju ut på Fontana i Europa, på licens för att det fanns inget Columbia eller CBS i Sverige då så då gäller det att reta, rota fram så här, vilka etiketter vill jag ha så det är ju, för mig som är skivnörd på det viset det var jävligt ballt. Men där har ju den etiketten är snygg. Och den det, den skivbolagsloggan där är jävligt fin och stereo på det viset och så här, Tyckte jag var skitkul, men det är ju ingen som bryr sig om det. Och sen nästa platta då kärlek till tid. Eh, ja då ärs jag ja men då vill jag ja. Elvis klassiska logga. Ja just. Det är fint att den. Så man sitter med här tapet ja, fan, så tapet här vilken ja, etikett ska jag välja? Och sen när vi gjorde eh, senaste plattan då, eller sista skivan, Tunna tråden, då ville jag ha här Bowies klassiska orange mm. 70-tals-label. det var ju bara att ta. När du var på MMV, vi, vi pratade med Jonas, pratade vi
2: lite om att Tony Holgersson lämnade för EMI, ja. eller IMI. Eh, Fick du ändå mycket så här,
3: folk som drog i det från andra bolag? Och inte vad jag kommer ihåg nu. Inte direkt så sådär. Jag tror inte att det var... För jag vet att när Tony gick till Emi och Kjell där så var det lite så här: så gör man inte. Nej. Man draggar inte andra bolagsartister så sådär. Om inte artisten själv uttryckligen säger nej fan jag måste härifrån. Någon som kan ge mig något bra option ah, okay. på det här. Så att det, var, det gjordes inte på det viset. För Jonas la ju fram det lite som att Kjell
2: hade de här... Tributeskivorna och sånt oh, som oh, jag sett Det var jag med till. på
3: flera av dem där Men nej, jag ingen så här att nu ska du göra en platta hos oss Nej, Det kommer jag inte att ihåg att det var Utan, För jag var ju signad till MMB då Och det kontraktet gick ut 97 eller 98. Och 98 måste vara För vi gav ut den sista singeln Låt den vackra leva Som inte var någon singel för att ge ut På det viset var bara för att jag ville ha ut den ah. Det visste jag att den kommer aldrig spelas Den kommer ingen köpa men det var bara kul
2: under tiden på MMV, du, du har ju också sagt det här med att, fan, när det är för MMV då, då vill de att du ska släppa en samlingsskiva och det här. Ja. har de andra galna idéer om vad de ville att du skulle göra nej. med och sånt? Eller? Nej,
3: nej. Och det sagt, jag sagt, jag fick ju aldrig några förskott på MMV, utan ibland hände det att jag fick efterskott. Jonas ringde och sa att nu vi, det är lite kärvt med likviditeten, kan du vänta en månad med att få det? Jag har inga problem. Jag fick ju med... Ränta och sådär på det här Och fick hänga med till banken i Vaxson För att säga att jag ger ut en platta i december ja, Okej, okay, bra Då kan vi höja på kontot där Och så räddade ju de mig också vi, När vi bodde i två rum och köp på 40 kvadrat Fick jag inte sålt den lägenheten Av någon jävla anledning Så det var så sådär, en mäklare hände ingenting. Och vi hade ju köpt den där lilla på Och lånat pengar till den där På Korpmålsvägen Det satt ju skiten då köpte jag med mig lägenheten av mig. Och sålde den sedan någon månad senare. Så att då hjälpte de mig. Men det var ju där familjen man hjälper varandra. Och det är också där jag berättade om Little Bullion och jag och Tony Holgersson i hans bil. Där jag såg marken på golvet, i hålet i golvet. Och sådär. Det var också så, Artisterna höll ihop också, så, de som var då. Inte Hula bandola och sådär, men de som var jordplattor och hade samma språk, liksom. Tony och några till. Sådär. Så det var, den känslan var väldigt stark. Och det, den kan man inte få tillbaka på Sony. Eller något annat av de där bolagen, tror jag. Nu
1: är vi någonstans där i de här tysta åren.
3: Ah, ja, första tysta åren.
1: Ja, precis. <laughs> Innan du gjorde din första comeback. Alltså, du, varje platta jag
3: gett ut sen... Det vad heter den? Det som håller sig liv mm. har alltid stått i tidningarna. Nu gör han comeback. <laughs> jag gör alltid comeback. Går det mer än två år mellan
1: plattorna så är det comeback. Ja, ja, jag, ja men... Nu men... comeback, säger du. Ja, Ja, men vi pratade lite om Anna-Lotta Larsson. Vi hade en så jävla härlig intervju med henne. Ja, men hon är väldigt trevlig. Ja, men jag blev bara så nyfiken på den eh, skivan du, du skrev till henne. Men hon ville ju att jag skulle skriva en platta åt henne. Alla låtar, jag var så här, nej,
3: fan, jaha, hur ska jag göra då? Så här. Men eh, sanningen är hon kom hit i sin vita, gamla, fina, antika Mercedes och körde upp på uppfarten här. Och nu vill jag höra på låtar. Nu lyssnar vi. Okej, okay. så det var bara att gräva i lådorna så var det här då, det var någon gammal låt, Vargarna återträngs, så jag hade någon halvskiss på och så här. Ja men den är fin, den vill jag ha. Så det var bara hon bara kom upp och så här, ja, nu vill jag höra låtarna, nu vill jag höra vad du har. Allt gammalt så spela upp, gamla demos. Ja men, det
1: här ja men den tar jag. Den tar jag också. Du är ju van att göra som norrbottniska kvinnor säger så. Ja, tydligen. Ja, mm. men det,
3: så, så var det ju att hon, och sen så var vi ju maskineri igång och då skrev jag ju massa låtar mm. sen efterhand också så Vilket det nu var sättet kanske var en sån. Nej, ja, jag kommer inte ihåg. Paradise gator, vet, var var jag dotter kanske. Nej, det var faktiskt inspelad redan 88 av någon kvinna som ja. hette. Det var faktiskt tror jag, mitt första så att skriva låt för någon annan. Någon som heter Anna. Där Gessle skrev låtar och någon mer och så fick jag med en låt, Vattumannens dotter på den plattan som försvann spårlöst. Jag tror inte den finns på Spotify eller någonting. För det jag blir så... Och även den här, vad heter den? Hon är din älskling nu. Den här dyllan pastis egentligen. She's your lover now. Lasse Tenander va? Lasse
1: Tenander fick den först. Men då är jag så nyfiken på när du sätter det ner och skriver låtar till någon annan. ja den processen, sätter du dig då ner och liksom, du vet, försöker hitta vad Ibland. karaktär... Alltså,
3: Anna Lotta var ju så där, det funkar ju då fattar jag ju, för hon hade spelat in himlen så hög och bytt ut starköl mot, vad var det? Ja, men de tog bort mm. melonerna och starkhöl då har jag, att okej, okay, det får inte vara så här vissa manliga grejer jag tycker inte starköl och melon är speciellt manligt, men hon tyckte tydligen det, att det inte passar henne att sjunga så det kanske var något så här omedveten radar som slogs på att inte använda dem där. Så att, sånt där fick jag ju tänka på när jag skrev de här låterna. Men annars, i hennes fall skrev jag nog väldigt mycket som jag hade skrivit som mig själv. Däremot Sven Ingvars, då var det ju kul och då, då kunde jag ju koppla på någon sorts tjoho, gå in i någon persona och vara liksom, mycket, mycket med Sven Ingvars var också så här att det är okej okay när jag skrev för Sven Ingvars att, att det utspelas i, i landsorten alltså i en mindre småstad eftersom de kommer ifrån Karlstad och Trollhättan, det är inte så jävla stor skillnad sådär va så att med dem var det så här, då kunde man ju komma undan med rätt mycket alltså och, det var ju när Kjell Andersson blev så att säga A&R eller Skugg Skuggproducent för dem, och han kom ju med så här raka beställningar lite i Cochran, okej okay. <laughs> och lika med Totta var ju också såhär och det är ju absolut så jävla bra när de skriver, kan du inte skriva en låt åt oss ingen som frågar längre Men på den tiden Jaha, vad ska det vara för bag? Då har man ingen aning Man är bara ut och famlar så här. Det finns inga gränser och finns inget Man vet ingenting mm. Vad ska jag göra? käll var ju sådär Totta Jag hade spelat in några av mina låtar Och på någon platta Så gick han Jag behöver en Totta-låt till ja När då? Ja, igår mm. Okej okay, vad, vad, vad ska det vara för bag då? J.J. Uh, Kale Ja, men vilken, vilken låt? Anyway the wind blows Okej okay. så gör det vad skrev du då? Jag kom inte ihåg vilken det var, men det var. Då var det inte alls ska bort jag skrev åt honom. Eller så hade jag det sen tidigare. I alla fall, han, mm. han fick en Anywhere the Wind Blows-aktig låt. Och då vet man ju, när man sitter så då går, då skäl man ju inte. För att då undviker man ju att det ska låta så likt som möjligt. Men det ska finnas den här känslan i på något här, va? Finns det någon låt där du känner så här fan den skulle jag behållt själv? Nej inte, jag kommer på på rak arm direkt så. Jag menar, 17 sånger kan jag ju ta tillbaka en del låtar. Att jag sett det till exempel, för jag tyckte jag och hon gjorde, Anna Lotta gjorde ju, och Micke Nord gjorde en jävligt bra version, lite mer niljang version och sådär. Och då när vi gjorde 17 sångarna, då tänker jag ju här att ja, men då får vi ta den så långt bort ifrån det vi kan göra den med symfoniorkester istället, ja.
2: Men hur, hur, vilken relation har man till en låt som man har gett bort? För Anna Lotta pratade om att såhär, ja, Peter har skrivit den, men det är ju min låt. Och du, ja. ser du det också som att, när du till exempel gör Tidvatten, eller så, känner du att nu är min låt, eller känner du ändå att jag har
3: delat föräldraskap med Anna Lotta med ja, den Jag har delat låten. föräldraskap, har man då. Det tror ah. jag. Jag menar, Tidvatten ser ju som en av mina låtar även om hon fick en liten radiohytt med den. Ah. Uh, Handens jag... varje fingrar nog. Något... Där ser jag nog, det är Lisa Nilsson-låt.
1: Det som håller oss vid liv. Ja, vi gjorde ju ett avsnitt som där vi pratade med en psykologen, sexologen, en sexolog och en jag präst. Vet, jag hörde
3: det avsnittet mm. jag har lyssnat på alla avsnitt av podden.
1: Mm. Och, eh, Enda här... podd
3: jag följer faktiskt.
1: Och kul, mm. vilken ynnest. Mm. Ja,
3: det är nog ett par Beatles-poddar
1: jag inte följer men jag koll, sådär, är någonting så sådär. Men det är de artisterna som är värt att hålla koll på. Ja. Tycker jag med. Mm. Men det är kanske är lite skönt också att bara lyssna på vad vi säger så att det inte kommer några galna... Påståenden. ja jag
3: Får hålla koll, Fan, det ja. vet inte
1: för Det var ju tre ämnen där som vi tyckte att den här skivan Jag ska inte säga att det just den här skivan kretsar kring Men tre ämnen då som är återkommande i din karriär mm. liksom. Och Religion var väl kanske ett av dem vi pratade ja. om Och det är väldigt mycket religiösa symboler på skivan ja, det finns Metaforer, sådär. hur kommer ja. det sig? Åh, oh, jag vet inte
3: Jag kommer ihåg en sak som var lite intressant Den sista låten som jag skrev för den Det var Helande händer det är låt mig bara så här om en bön om lugn och ro och frid på något vis mm. det var en präst som hörde av sig och som på något vis ringde hit och han sa att det handlar om nattvaren nej det gör det inte så det var inte på min jo den handlar om nattvaren händerna som sträcks ut och delar ut mitt bröd och mitt blod nej den handlar... det handlar inte om det så jag Jo. Och sen var det, hade de den det var, jag fick på någon spela in var en kassett eller vad det var på den tiden. Någon det var varit flera sådana Petleman och, och då var, hade de körde de en evighetsversion av helande händer när de skulle gå framåt och nattvarden i 20 minuter så här, om och om igen. Så det finns nog folk som läser in i det där, men det, det är också låtit den här låten där blott möter blott. Också någon sån här präst var det som hörde av sig. Det kanske var samma filur. Ja, du vet, det är de liturgiska färgerna. Va? För mig var det så här, jag tror jag hörde den titeln When the blues meets the blues. Eller något sånt här. Kanske var någon låt eller något sånt där. Jag tänkte, ja, det är bra, men det går inte att använda på svenska. Och den där Blått möter blott, det är en så här, vad jag kallar för pyttipanna Det var i den här permen då, som jag har olika fraser och idéer. Så jag, hade jag så mycket som låg kvar som jag inte hade använt. Fan, det, jag, jag använder det. Hur ska man göra det bäst? Jag gör en dialog, för då kan man ju slänga i vad fan som helst. Någon säger något plötsligt.
4: Mm.
3: Så enkelt för det. Och så hade jag en titel
1: där Blått möter blått. Folk läser ju in vad de vill läsa in i texten, det är ju så. Men hur kommer det sig ändå att du liksom... Att det blev så mycket helande händer och nåd och liksom...
3: Men nåd, är det, någon, det behöver inte vara religiöst eller ja. kristet överhuvudtaget. Man kan ju få be om nåd i alla fall.
1: Det finns ju en dramatik, alltså även om man inte är religiös så finns det ju en dramatik ja, det, det är i det där ganska,
3: det är ganska tacksamt att använda sig av det för att det, alla känner till det. Eller de flesta, även i sekulariserade Sverige.
1: Så pratade vi med sexologen Susanne, eh, vilket jag tyckte var ett lite spännande samtal. Emil satt och rådna <laughs> Du är så
3: pryd Emil. Jag ser inte säga att jag är pryd. Men du är uppfostrad. Mm, ja, men jag är lite uppfostrad. Ja, så det är så. Man säger inte kuken. Åh, ah, helvete. Nej, jag ryggar tillbaka lite.
2: Mm. Nu, jag, ska gå tvätt... jag hade lämnat när du spelade kul med kuken när jag stod i
3: polenskolan ja, ja, där. Ja, jag förstår det. Nu ska jag gå och tvätta tungan med två. Ja, man skriver om sex. Ja. När blir det rätt och när blir det fel? Ingen aning. Det, är, det finns en gräns där när det blir
1: plump och larvigt bara sådär. Mm. Mm. Jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg. Vad, vad är det för sex i den där plattan då? I den så är det när du, när du beskriver någonting som vi tolkar som moralsex när ja, din ja. tunga gick. Jo, ja, men hennes... det är visst. Men... Mm. Jag har försökt blodtrycka det på något vis. Får
3: det larvigt eller plump eller det vet inte jag, det får vi andra avgöra.
1: Men då skulle jag i alla fall försvara dig angående en grej. Mm. Eh, angående det här, vi pratar om låten Under din kjol. Mm. Och Susanne var lite funderande där kring en formulering när du skrev... Du får min pistol. Precis. Ja. Nej, men det handlar ju mer om så här: jag, jag
3: avväpnar mig. Mm. Jag, har, jag kommer naken utan vapen. Alltså, jag, du behöver inte vara rädd för mig, eller vad du nu vill säga för nåt. Mm.
1: Jag kommer hylla
3: naken utan förbehåll och krav. För jag behöver kärlek. Mm. Lika som mina barn för Bäst berat som du. <laughs>
1: <laughs> när de var små. Det var helt enkelt ingen metafor för penis. Nej, absolut inte. Så jävla lågt sjunker jag inte.
2: Men när din kärlek är en pistol.
3: Ja, typ det, du, oh, ja, det kom, jag kommer inte ihåg vad jag tänkte när jag skrev <laughs> om låtarna. Där är ju massa märkliga. Där finns ju massa religiösa ja, jag symboler med. De press som slås sig ihjäl i sista låten och vad det är för någonting. Är något av det där based on true stories? Menar du hela plattan där Marmor. Ja, några låtar är väl det på något vis. Sätter det på skogen, du så att på Vad heter den? Slettberg i skogen va? Det... Där var vi och luntade att mycket. Vet du vad lunta är? Ja, det vet jag. Ja, ja. Det har,
1: man gjort. har du luntat någon gång, Tony? Jag har undvikit att lunta. Men du vet vad lunta är? Nej, ingen aning.
3: Men eh, eld... tände på, men i pyroman.
1: Mm. Aha. Ja, men det är... Alla barn
3: tände på saker. Jag har ja. till, jag menar, man är, är 10-11 år och är uppe i, i där och luntar. Mm. Och den låten vi sätter helt på skogen är och sån. Det... Och Ronny var en kamrat jag hade i, i... när jag var liten och i skolan. På tal om de här väldigt omtyckta plattorna du har släppt. Marmor. Ja, och då det som <laughs> håller oss vid liv. Ja, den gillar jag fortfarande. tycker är en bra platta. Jag tycker det är en, ja. en låt där. Vi skulle ha tagit bort någonting som är heligt och lagt in så länge det regnar istället. Det hade varit en mycket bättre skiva. När du sitter med
2: låtarna inför en platta och ska välja ut de här ja. 10-12 som ska bli skivan är det enkelt ofta att känna att det är en b den är udda. Eller sitter du ibland och bara jävlar, jag vet inte vad jag ska välja här. Till exempel vita plattan där du i mm. sista sekund tar bort spöken Amazonen tror jag för Ja, just det.
3: Uh, Hjärtat, Jensson, uh, som Hjärtat jämfört som vi kommer, kommer att ihåg. Jag tänkte då, men jag kommer ihåg senare jag men då, det brukar ge sig också när man, i inspelningsprocessen att, att den här låten var inte lika, känns inte lika angelägen längre som när jag skrev den eller här, Och då, jag menar, vad heter de på det som håller sig liv? Underbar sekund, ja, men den... Det var en fin låt men den tar inte vägen någonstans Den kommer ingen vart, den bara står och stampar Den där jävla underbara sekunden mm. Och det händer inget mer, liksom, mm. här. Det, ingen det är ingen utveckling Och musikaliskt det är ungefär samma hela vägen så att, Men mm. den kan man ju leva utan Och hur högt måste jag ropa Den var designad som en B-sida från början Det var så här, nu, nu spelar vi in en låt En B-sida, så det var ju en tagning bara Och Den var precis skriven kvällen innan eller Jag tror inte ens jag har en demo på den, den var bara, nu spelar vi det här Den ska gå så här. Och den var ju så här, tänkt då har jag en B-sida men sen blev den så jävla bra så då började man säga, fan ska jag vara med på plattan i alla fall den blir ju rätt bra den här. Men så tittade jag på texterna och sa nej men den har inte med det här att göra. Det är precis nej. när jag valde låtar vi skulle, vad vi skulle spela in inför det som håller oss liv. Då var det en massa låtar med oss som kom sen, jag älskade från första stund men då kände jag, nej men det här är ju en far-dotter-låt, det har ju inte alls med temat i det som håller oss liv att göra så den får inte vara med. Och det var ju, kommer du för tjeck, som var A&R då. Du måste jag göra en skitbra låt. Jag vet, en jättebra låt, men det är inte den här plattan. Och sen fick den sitt hem på 17 sånger.
1: Vad är temat på det som håller oss vid liv? En
3: ångestdriven skiva. Hur hanterar man sin ångest?
1: <laughs> Pretentious? Moi? Usch. Detta blir min död? Ah. Är det en låt om ångest eller är det en låt om begravning? Nej, det är ju en låt som handlar om att
3: begrava den man en gång var. eller och Det kan man ju inte göra, naturligtvis. Det, det är ju en bild eller metafor för det. Begrava begravad sidor av sig själv som man, som man kanske har lyckats krångla sig över på något vis. Idén fick jag faktiskt. För jag gillar ju... Fan, vi har inte varit på än. Där har det inte gått. Nej. Då borde vi gjort fan också. Jag tar ju fortfarande och tog då ofta promenader härifrån bort till Skogs, skogskyrkogården. Det är en fantastisk plats. Det är en helt otrolig, alltså, helt makalös kyrkogård. Och miljö jag hade varit i. Mera ett skivanslag, det som alltså vid liv. Den här plattan är ju plåtad, så Jag kommer ihåg när vi kom dit. och Jag ja, hade ju rekat, för jag visste ju. Då var det Jonas Linnell och Karl Magnus Boske ba wow det är som i Disneyland för fotografer det var så här promensalska kullar och där dörr så här, turkiska bad och där är mm. grekiska tempel och skogskapell det var så här, det fanns så många miljöer här. och jag älskar ju att gå där och titta på gravar och min farmor ligger på grav där. Så då när jag gick där en, jag tror jag gick med ungarna och Monica vi gick där och så var det sån här en, en en grav som var grävd. För någon. Men det var ju var ingen som låg innan. Vis. Och då föddes den här idén. Detta blir min död. Började med de här första raderna. Det snurrar är med min gravning och så vidare. Och, så där. och tänka på en öppen grav där. Och sen när jag började fundera och fnula på den där låten. Innan jag skrev den. Så var det så här att jag kunde inte skriva om min egen död. Det är ju bara. Nej men jag skriver om att jag begraver någon. Den jag en gång var. Och det sjunger jag väl också i låten.
1: Här ligger den mm. jag en gång var. Det är nästan som en twist i slutet som kommer. Ja. Twilight Zone-twisten. Ja, för att skriva en låt om sin egen död är lite väl så här Gå med hoven. Om man inte gör det komiskt som Kjell Höglund gjorde på, ja, precis. på min egen begravning idag. Eller varför ska man ta livet av sig?
3: Man får inte höra snacket efteråt, ja. det vill väl ugla, va? Ja,
1: ja. Nej, men det är kul för nu när jag hör dig prata om den här skivan och när jag har när dig prata om vita skivan och också det här att i det här fallet, du sa igår så hade du vid något tillfälle att du hade så många, du haft så många låtar som när du gjorde Vita skivan. Och den här. Och den här. Mm. Det här är ju som en andra debutskiva. Ja, på det viset. Är att jag hade eller samlat... tredje debutskiva ja, i det fallet.
3: Ja, fast det är en för att här går jag in och jag vet hur en studie funkar och jag är helt klar på vad jag vill göra och hur jag ska komma dit också. Så ja, det var ju inte när jag gjorde varken Buick eller Vita plattan. Vita plattan var ju Tony som styrde upp alltihopa. Här vet jag vad jag ska göra. Men på så vis att jag hade så väldigt mycket låtar skrivna för den här plattan. Det stämmer ju. Ni såg ju den där demosedeln med dubbelseden från 2000. Det är tre år innan plattan kommer. Då har jag liksom två cd fyllda med låtar. Och fler skulle det bli sen. Nu när du släpper den här skivan då i någon sorts
2: post fame factory värld Vad har en annan känns det nu efter sex år att släppa en ny platta från när du släppte skiva varje år eller vartannat år?
3: Jag gjorde ju någon sån här signeringsturné där. Man åker runt och skriver på skivan. Kan du skriva till Maj? Ja, hur stavar de med Y eller I? Maj, det är Maj. Ja, och så ska jag skriva Ja, okej. Okay. Men då kom jag på skivhugget i Göteborg. På Mastugstorget. Och det var ju så en här kö runt hela jävla andra långgatan och bort till Järntorget. Det var en jävla kö. Ja. Jag tänkte, okej. Okay, det verkar finnas folk som fortfarande är intresserade av att höra vad jag gör.
2: Men känner du själv att du kommer ut på en annan sida av din i din karriär. Jag har aldrig
3: sett det som en karriär. Jag har aldrig tänkt på det som en karriär. Det har varit... Åh oh kan jag hålla på ett tag till? Överleva från skiva till skiva. Ja, för jag ser
2: bara så här, vi har den här Denise Greenstein-Peter ja, ja. på 90-talet ja. som är liksom den stora ja, men, popstjärnan. Och sen kommer kom det ut som är vad ska man säga, här är Peter med livet. Den,
3: alltså kan du Ja, förstå ja jag förstår vad du menar. Man tänkte, men nu gjort en skiva och nu ska vi ta göra omslag. Alltså, hur ser jag ut nu? Ja. Och liksom rakat huvud hade jag redan på
1: Niobrors väg. Mm. Så det, ja, ja, ja. Kåkfarar Peter där. Det <laughs> snygga kåkfarar med blå ögonen. Ja, ja, du hade din första lyssningsfest där. Med det som håller oss ja. vid liv. Fanns det liksom ett... ett Just det, ett det sug... ju innan
3: den kom alltså.
1: Ja. Fanns det ett sug efter att möta publiken igen där? Och att de skulle få höra de här låtarna? Ja, det var sug jag vet jag inte vad det blev kallare men... Mm då hade vi ju på den tiden, det var ju pre-Facebook
3: och allting, men internet fanns ju mm. och då hade jag ju en hemsida och ganska snart visade det sig att gästboken på den här hemsidan då hade ju hemsidan en gästbok mm. där folk skrev, det är trevligt att se den fina sidan eller något sånt där men det här blev ju mer ett chattforum där folk skrev och chattade och ställde frågor och jag svarade och så. ibland var det så här livechat i realtid mm. och det vet jag när vi släppte biljetterna till turnén 2007 för då skulle, visste jag ju att om det säljer slut så kommer jag släppa en konsert till. Och säljer den slut släpper jag en till. Och de här biljetterna tog ju slut på någon millisekund bara. Och då satt jag och skrev där i gästboken yes till alla de fansen där. Att ja, det, snart släpps jag till så ligg på. och så I realtid följde. Jag kommer ihåg att någon kväll har jag hade druckit lite så att jag la ut mitt telefonnummer och folk kunde ringa om jag låta. Och det gjorde de. Och så skänkte jag dem i telefonen.
2: Men... Du blir själv aktiv i den här gästboken och på din sida mellan åren där du inte släpper en skiva här ja, ja, och Känner du att du skapar en annan relation till dina fans tack vare den än hur du har förhållit? Jo, innan? men så
3: är det ju med nätet och sådär nu. Så, så innan det så hur fan skulle man ha en relation då? Mm. Det var ju när man signerade skivor eller åkte ut och spelade. Men nu har man ju så här direkt kontakt med folk. Folk skriver och så man svarar. Nu, var kan jag få ta på den skivan? Ja, jag vet inte fan. Kolla second hand-butikerna. Jag har ingen aning faktiskt. Så där så att det är ju mycket lättare nu på det viset. Och, och man är tillgängligare hela tiden. Eller jag är tillgängligare. Men då, det började med den här gästboken. Yes och då var det någon som föreslog att det skulle ha en grillfest. Och Jessica blev inblandad där som någon sorts uber där. Och då snackar han med så. nu kan vi lösa det här? vore ju kul om vi kunde ta ut dem till studion. Ja, vi fixar vi det logistiskt. Vi hyr en turistbuss. Ja, var ska vi plocka upp den då? Sjöfartshotellet på söder. Så åker vi ut till studion. För studion låg ute mellan Sundbyberg och Bromma. Och ute i det här gamla Europafilmstudion, den klassiska där. Alla från Edvard Persson, Hepstars, Tagess och Bob Marley och Satchmo. Har spelat in skivor, säger de. Ja, men då bestämde vi det. Alla som vill komma via gästboken... Yes anmäler sig till Jessica och sen så plockar vi upp alla i en turistbuss på Sjöfartshotellet och det gjorde vi alla, stod där, hej hej och jag var med i bussen, och var en sån här, <här> eh, vingvärd när vi åkte, ja till vänster ser vi och, och kommer ihåg att no, ställa om klockorna, eh, Stockholm ligger en timme före resten av landet <här> och så fick alla komma in i studion och kontrollrummet och alltihopa och så spelade jag upp de grejer som var färdigmixare och några som var romixare för då var inte plattan klar än och sen fortsatte du ut på Långholmen. Och där hade Jessica sett ut en plats. Och då satt det med gitarrer och dracks öl. Och jag satt med gitarrer och spelade. Men Folk blev sura för jag ville spela dullan och Beatles-låtar. Det ville de inte höra. De ville höra till en. Så höll vi på och satt där. Och det var ju skittrevligt. Mm. Och sen så när vi, nästa skiva är ju 17 sångar då. Och då var det bestämt att vi skulle spela in en DVD. Då skulle vi vara på Nalen och det var inte någon offentligt utan jag kunde nära som helst säga, nej men nu bryter vi det här och så vidare. För att det var en DVD-inspelning och det vi, fick, vi tog om en låt. Sättet tog vi två gånger. För att det var någonting med någon mix som inte hade funkat och bara. var. Och då var det också så här, alla från gästboken fick komma. Plus lite kompisar och familj och sådär var där. Och det är de som är i den videon där, DVDn. Och sen efteråt satte vi, satt vi i gitaren och spelade allt folk ville höra. Och nästa grej var ju på, det var ju det som, vad heter den? Kärlek i tid. Ja. Värdshuset? Ja, det var Gomes som <laughs> var, Han var med och drev något i världshuset typ, i Drottningholm. Det hade vi, och det var ju mer ambitiöst, för det var ju så här det var ju och det var vin och öl och allt det där liksom var utställda stolar och så kom Kristoffer Hedberg som hade träffat när jag signerade skivor i Trollhättan mm. 2005. Han var med och jag satt med i här och så spelade lite. Så gjorde vi det. Ja. ja. Det var skittrevligt. Vad får du av de eh, lyssningsträffarna? Det, alltså, det Kärlek i tid och även den vi hade... Vilken platta var det då? Såg du ofta skymningar på Södra teatern? Mm. Ja, just det. Det var då jag hade på Södra Teater. Men då fanns ju Facebook och allt det här. Va? Mm. Så det var en helt annan sak att styra. Det var inte så här litet och intimt med kanske 70 pers eller 50 pers eller vad det nu var det var ju 2 3 som hundra men det var då jag sa att, ja, men, har de kommit än? ja det står lite där ute, ja, vi släpper in folk så jag kan ju hälsa på alla, de som kommer först sen upptäckte att ja, det, man kan ju inte bara gå när man börjar man får stå kvar och säga hej till alla och så var det selfie-tillfälle och sådär liksom de som intresserar att komma på sådana träffar det är ju, det är ju såna som antagligen har köpt alla skivor och de facto betalat min lön det är väl en sorts skyldighet att betala tillbaka på en vi eller vara lite bussigt tillbaka.
2: Tycker du lite då att fansen är dina chefer som Kiss brukar säga?
3: Ach, chefer vill jag inte säga. Men, mm. äh, nej men det är ju så att de, de som har köpt mina skivor det är ju de som har bekostat den här kåken och det livet jag lever.
2: Mm. Finns det en chans att du kan dyka upp någon till sån träff med de här gästbokspersonerna? eller Nu?
3: Ja. Någon... Nej, nu har jag inget att, inget, jag har inget att presentera. Nej, jag kan spela lite Dylan Covers, Covers ja. Undrar <laughs> man får höra en Dylan Covers sen.
2: Ja, jag kan spela. Vilken vill du höra? Kan du den översättningen du gjorde i Trollletan? Nej, troll, var
3: det här Won't you come see me? Queen Jane Won't you come see me Queen Jane Den uh, kommer ihåg att var så, ni kan väl komma hit frufält Ja, ah, ni kan väl komma hit frufält Det var min översättning inte auktoriserad Det låter ju bättre än Mikkel Vies <laughs> They're postcards of the, hanging. They're painting the passports brown the pearls filled with sailors the circus isn't town here comes the blind commissioner ja, och så vidare vad gör det 80 verser ja <laughs>
1: Och där tackar vi för dagens samtal. Ja, ett roligt och väldigt spritt
2: avsnitt. Många samtalsämnen. Men om jag bara får vara lite självkritisk, Tony. Mm. Och jag vet inte om det här är ditt fel eller Peter Marx, Men jag tycker att det finns inget bättre. Fick inte den tiden det borde fått. <laughs>
1: den, den skivan försvann bort lite. Så att... jag, jag, tror att jag, jag tror att jag ligger sömlös om nätterna ibland. Och bara sådär tänker, varför, varför ställde jag inga mer frågor om... Ända till september.
2: Ja, och jag menar, varför bad vi inte Peter Lemark
1: spela ta med i månen när du går på Tramporgel? Ända till september. Det är ju faktiskt en sak som gäller för just den här intervjuserien. För nästa vecka släpper vi vår sista del mm. av den här intervjuserien med Peter Lemark. Jag hoppas nu att ni lyssnar sitter som på nålar fram till nästa vecka då, för den avslutande delen. Värd att vänta på Det kan man verkligen säga Nu ska jag göra som så Efter allt snack om demos Att jag eh, sätter mig ner Och lyssnar några varv till på Hemkört Om man vill komma i kontakt med oss Emil Hur gör man då? Ja, enklast är ju att nå oss via sociala medier. På Instagram,
2: på Twitter eller Facebook. Vi finns där som Peterlepod. Vill man så kan man också mejla oss på ptelepodd Glöm inte bort att det är ett D i LePod.
1: Vem har gjort vår fina intro och outro musik?
2: Ja, det är Kristoffer Hedberg. Den här trollheter Gosse som har bandet Easy October Och som också... Gjort en översättning av just ända
1: till september som finns på Youtube om man vill lyssna på den. Och då kan vi väl göra så Emil att vi, vi kompenserar din ångest över att vi inte pratade mer om det finns inget bättre och exempelvis ända till september med att vi spelar återigen Easy Octobers översättning av ända till september som de har valt att kalla för until september. Allt är bra nu. Akustiskt gitarr intro.
0: The river changes green and black from the other side you hear the town's midnight noise. Only blue light from the boats. No one sees when you give her something she enjoys. You can sit there for hours, pretending to ride the ships far away. Ports, where'd you like to go someday? Till on Sunday you go far kitchen